0: en los 80 se vivía mejor, eso es algo que yo creo pocos ponen en duda o pocos de los que hemos vivido yo realmente nací a principios de los 70 o sea que fui niño en los 70 vaya se ha encendido la luz de repostar qué raro bueno, pues como os digo eh, yo fui niño en los 70 principios de los 80 eh, adolescente en, en, la, en la, la segunda mitad de los de los 80, joven en los 90, y la verdad es que se vivía mucho mejor antes. Es así. El otro día lo comentaba con unos amigos, ¿no? Eh, y le decía yo en los 80 vivía mejor. Yo quiero volver a los 80 y ya no es... Eh, nostalgia de ser niño. Yo de niño no fui niño feliz especialmente, ¿vale? Era un niño pues, con los problemas de los niños y bueno, con unos padres que no me hacían ni puñetero caso, ¿sabes? Ni sabían cuáles eran mis inquietudes ni nada porque eh, todos los hermanos éramos como un estorbo, ¿no? En casa. Eh, como la mayoría yo creo que de los niños de, de la época. Pero la libertad que existía en aquella época, ya no solo creativa, de, de, de todo, es, es espectacular comparado con lo de, de, uno de hoy día, ¿no? Yo siempre he dicho que en los 80 se vivía mejor, y en los 90 ya fue como, eh, como, un, como una prórroga, ¿no? En lo que, bueno, pues España ya era un país normal, volvemos a lo normal, es decir, eh, el Spanish Different, ¿sabes? Siempre siempre se nos imprimió ¿no? y yo creo que eso es un error, no es que seamos diferentes, es que todos somos diferentes, eh, la globalización esta eh, que nos han metido, eh, en el que ahora mismo se están dando que es un error, no un error de bulto, pues claro, con, lo, que, lo que quería conseguir era eso, que, que, que las diferencias de cada nación, de cada. fueran eh, limadas por, por, bueno, pues por algo común, ¿no? Y que prácticamente fuera lo mismo pues, un país occidente y otro. Y es lo que la Unión Europea pues, ha venido haciendo a lo largo de, de, de su creación, ¿no? España era distinta, pues porque no estaba englobada en, en, en las esferas internacionales, es decir, eh, éramos una dictadura y entonces nos querían para algunas cosas Para el tema de poner bases aquí y tal, pues eso era, era bien, ¿no? Que estaba bien, pero luego para otras no tanto, ¿no? ¿Qué hizo esto? Pues que España fuera bastante autosuficiente en ciertas cosas Por ejemplo, pues se producía los bienes y servicios que aquí se producían Siempre nos han dicho que generamos muy competitivos con el exterior Pues es que no compartíamos con el exterior <risa> ver, entonces, eh, ese era el tema, ¿no? Entonces, eh, ¿podrían haber llegado a ser competitivas? Yo creo que sí. Pero claro, era mucho mejor para los países que sí producían estas cosas que dejáramos de producir pues, pues todos lo, los bienes y servicios que se producían aquí en España. ¿no? Luego la libertad, la libertad de expresión que existía en, en aquellos años 80 y, y 90, pues eh, os podéis imaginar que, que hoy día es impensable. O sea, tú imagínate eh, una canción como la de Loquillo, La Mataré que ellos están acá. ¿Vale? Así sencillo. Como esas, pues, un montón, ¿no? Y aquí pues nadie se escandalizaba. Eh, eh, igualdad. Pues es que no había igualdad. O sea, es que a mí, yo que como os he dicho, fui niño en los 70 y joven en los 80, o adolescente en los 80, pues, que a mí siempre me, ha, me han educado con esa igualdad de hombre mujer es que no había más, no, no había otras cosas. Es decir, con nuestras diferenciaciones, evidentemente, porque somos, no somos complementarios, eh, nada, el hombre y la mujer, pues evidentemente, eh, siempre ha sido... No, sé, es que yo no se me ocurre que, que yo quise tratar inferior a una mujer por, por nada. Si es que no hemos sido educados en eso. No sé por qué ahora necesitamos o no necesitan ciertas mujeres estas cosas, no lo sé, eh, que haya sinvergüenzas eh, criminales que que bueno pues que, eh, abusen eh, de su fuerza física para matar, violar y tal, esto lo ha existido toda la vida y esto es algo contra que es muy difícil luchar ya que no es una cosa educacional, ya que desde hace décadas no se educa en eso, es algo pues eh, de que esas personas son criminales, punto es así, es así, entonces pues tienen algo en su cabeza que, que, no, que no funciona, o, o en su sed y ya está, y contra, luchar contra eso es muy difícil, no es por el mero hecho de ser mujer, no es el mero hecho de que esas personas pues ven a la mujer físicamente inferior, eh, físicamente porque, pues bueno, pues son, la mujer pues es cosa así, más débil eh, físicamente, en cambio pues es mucho más fuerte emocionalmente, es así, y mentalmente no y, y bueno, pues, pues, pues en aquella época, en los 80, en los 90 no necesitábamos nada de esto entonces eh, se vivía con mucha más libertad la música, eh, la creatividad eh, una serie de los valores los valores ¿sí? que había en aquella época pues sí, pues eran distintos no teníamos internet no teníamos internet y la globalización era una cosa que era difícil de lograr sin, sin estos medios, ¿no? Entonces, ah, claro, ahora de repente la globalización es una cosa que, que está ahí y que, claro, ¡ay, Dios mío! Que a lo mejor no es tan buena idea globalizarnos, ¿eh? Claro, está todo globalizado, ahora, ahora eso. Así que yo creo que en los próximos años, décadas, podemos vivir una desglobalización una desglobalización y claro, con la desventaja de que hemos perdido un montón de cosas todo un tejido industrial que se tenía y que ahora no se tiene un, una serie de... Eh, es decir, en la agricultura ¿no? que te, que te dieran dinero por, por no plantar cosas claro, es decir, te dan dinero por no plantar trigo y el trigo se lo compramos a Ucrania ¿vale? claro, ¿quién iba a pensar que Ucrania se iba a poner en guerra, eh? y ahora, ¡zas! cuando aquí, nunca hemos necesitado nada más que, pues en época de, de guerra y penuria, ¿no? pero realmente, aquí yo creo que tenemos suficientemente trigo para abastecernos a nosotros y exportar lo mismo pasa con toda la agricultura España siempre ha sido un país agrícola pues esa estamos, ¿no? Y, y claro, con los gobiernos que tenemos, esto es muy difícil. Esto es muy difícil de que, porque como no hay un sentimiento de nación, de, de unión, ¿no? De, de ir, ¿no? De saber, un americano sabe lo que es, sabe, sabe hacia dónde va. Da igual, que sea de Texas, que sea de, que sea de Nebraska. El, el americano sabe que lo primero es América y lo después, ya, así eso, ya ya después lo demás, ¿sabes? y si le interesa a América y da igual que esté gobernando el el abusador de niños como ahora o el, o el, o el pelo loco, ¿sabes? da igual, eh, Estados Unidos su política exterior sabemos cuál es y, y cuáles son sus sus eh, sus fines ¿Es así? pero claro nosotros que no tenemos mucha idea porque, porque siempre tenemos unos complejos alucinantes. Encima entramos en la Comunidad Europea, que es una reproducción a escala de España, eh, pero, pero en, a nivel continental, ¿sabes? Sin identidad, con un montón de naciones fantasma con un montón de... sin una política exterior concreta, sin una política militar, pues claro, pues eh, tenemos una tormenta perfecta. Tenemos una tormenta perfecta. Así que... Estoy un poco desalenta. Sigo pensando que me gustaría volver a esos felices años 80. Ya no solo, como os digo, a nivel musical. ¿no? y Fijaros, ¿no? Que políticamente en los 80 prácticamente fueron todos de un signo eh, de izquierdas y yo no soy de nada de izquierdas pero bueno pero 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 no sé o sea, es que es que te pones a echar la vista atrás y todo lo que hemos perdido todo lo que hemos perdido es, 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 es alucinante y, y es que nadie nadie se ha da dado cuenta nadie ha hecho nada por intentar evitar este desastre este desastre en el que estamos ahora mismo metidos o sea, gasolina a dos euros a dos euros señores el diésel el diésel ¿eh? la calefacción el diésel de calefacción que es lo que yo uso está más de uno, a 1 a 1,5 1,5 euros un depósito de mil litros que puede durar dos meses mil pagos pavos mil pavos es que es que es que tenemos lo que nos merecemos tenemos lo que nos merecemos en fin bueno, este Reflex Podcast era para recordar los 80 y para recordar una de las figuras de los 80 Okelele pues una fotógrafa generalmente, para que veas eh, es prima de Esperanza Aguirre es prima de Esperanza Aguirre y bueno, pues eh, era la fotógrafa de los 80 y si el fotógrafo de, los, de la movida de los 80 eh, sabemos quién es pues la fotógrafa era ella Okelele, que era su seudónimo ¿no? y bueno, pues ella retrató la sociedad de aquella época, de ese boom, esa cultura pop de esa época, mejor que nadie, ¿no? Fue la que, bueno, pues, la que, la que tuvo ese altavoz, ese eco y no sé, y esas, esa forma peculiar, ¿no? de verlo con su obra. Pues ayer nos dejó y con sesenta y pocos años. Una pena, una pena, pero bueno, pues, Claro, bueno, es, que, es que ya hace 40 años, los 80. Es normal que en aquella época tenías 20, 30 años, ya estás ahora en la tercera edad. Es así. Así que, así que un recuerdo para Okelele. Eh, si no la conocéis, os, os aconsejo que la busques en Google, veáis su obra. Y es una fotógrafa que ha influenciado. Muchos, muchos, muchos fotógrafos De mucha manera de entender la fotografía no con Una fotografía muy colorista muy, muy de esa época Muy de esa época en la que todo el mundo decía Que salíamos de una época gris y tal O nos metíamos lo que nos veíamos es que no nos saliéramos Es que nos metíamos en una época negra En fin Bueno, muchas gracias por escuchar el Reflex Podcast Y nos escuchamos pronto Adiós